0: Inden vi skal høre om den kvinde, som Jesus mødte ved brønden, så skal vi bede en kort bøn sammen. Jesus, vi beder for dem, der er gået til børnekirke, velsign du dem og lad dem møde dig. Og så beder vi dig om, at du vil møde os der, hvor vi er lige nu i vores liv. Amen. Jeg vil læse et lidt længere afsnit, end vi plejer her til prædiken i gudstjeneste, fra kapitel 4, Johans Evangeliet. Altså, det er ikke mig, der har fundet på, at det skal være længere. Det er det i alle kirker rundt omkring i landet. Jesus kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jacobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time, altså midt på dagen. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gaver, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far, Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, her jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra Jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådan et tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilhører ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Vi ved egentlig ikke ret meget om kvinden ved brønden. Men vi ved en ting, og det er, at hun er ramt på relationerne. Og hun føler sig ramt, da Jesus afslører hende i, at hun har haft fem mænd, og den mand, hun lever sammen med nu, ikke er hendes mand. Og så er det på det sidste gået op for mig, at vi i vores tid måske i virkeligheden er lige så ramt på relationerne. At jeg selv er ramt og påvirket af det, vi kalder den seksuelle revolution. På godt og ondt. For hvor er det godt, hvis vi ligesom Jesus med kvinden kan tale om vores relationer, også når de er svære? og når det går tæt på. Det har vi brug for. Jesus er på ingen måde konfliktsky, selvom vi oftest holder os tilbage, når det handler om andres måder at leve på. Vi vil for alt i verden ikke komme til at fordømme nogen, og det skal vi heller ikke. Men vi må alligevel kunne tale om de forskellige relationer på godt og ondt. Vi skal også huske, at vi ikke er Jesus, selvom vi måske forsøger at leve efter hans vejledning om sex inden for ægteskabets rammer, for eksempel. Vi er alle sammen selv faldet i gryden og påvirket af den frigørelse og seksualisering af kulturen siden 60'erne, som på en og samme tid har befriet os og fanget os. Jesus konfronterer kvinden med hendes måde at leve på. Og samtidig så giver han hende det allerbedste, han har. Det, hun mangler og længes allermest efter. Og det skal vi også huske, når vi møder mennesker, der har valgt at leve anderledes end os. Mennesker med en anden religion og med en anden måde at udleve deres seksualitet på. Vi mangler alle sammen det, som Jesus har til os. Også selvom vi måske ikke dybest set ved, hvad vi længes efter. At vi respekterer andre betyder ikke, at alle valg i livet er lige gode. Kærligheden har langt sværere ved at trives i skiftende menneskeskabte relationer, end i et forpligtende ægteskab mellem en kvinde og en mand, som Gud har skabt os til. Og kroppen har meget bedre af at hengive sig til sit fysiske modstykke i forhold til at udsætte sig for mange forskellige seksuelle erfaringer. Jeg har nylig læst teologen Stefan Gustafssons bog, der hedder Nøgne uden skam, hvor han analyserer, hvad der er sket gennem de sidste 50 år efter den seksuelle revolution. Han står på skuldrene af C.S. Lewis og Timothy Keller, og så forsøger han at komme med gode argumenter for en kristen seksual moral. Vi er ifølge ham og hans analyse gået fra sådan en gensidig forpligtelsesetik, hvor viljen til at kæmpe for ægteskabet er livslang, til en nærhedsetik, hvor vi kun bliver sammen, så længe der er gensidige positive følelser. Og udviklingen har også ført videre til en nydelsesetik, hvor parterne primært ses, hvor, eller hvor partneren primært ses som et middel til egen nydelse. Og det fører i sidste ende til en adskillelse af sex fra både kroppen og kærligheden, som vi kender det for eksempel fra pornografi. Han citerer en irsk forfatter, der hedder Thomas Moore der har skrevet en bog, der hedder The Soul of Sex. Og det skal I lige prøve at se citatet her. Vi taler som regel om seksualitet som noget rent fysisk, men der er intet, som rummer mere sjæl. Sex fører os ind i en verden af stærk passion, seksuel berøring, spændende fantasier, mange forskellige niveauer af meninger, indhold og subtile følelser selv når sex er kærlighedsløst, tomt og manipulerende, har det en stærk indvirkning på sjælen. Også dårlige seksuelle erfaringer efterlader sig vedvarende, påtrængende indtryk. Stefan Gustafsson, han siger at det han når frem til, det er at der ligger intet mindre end en grundfejl i den seksuelle revolutionstænkemåde fordi den betragter sex som noget udelukkende, kropsligt og kontekstløst og hævder, at jo mere, jo bedre. Det betyder, hvis man sådan rendyrker den måde at tænke på, at man ignorerer sammenhængen, personerne og formålet, som det kristne syn på ægteskabet betoner. Eller som filosofen som Paul Rekør har sagt, kommer et citat mere her, alt det, som vil gøre det seksuelle samvær til noget useriøst, skubber det samtidig ind i en nedadgående spiral mod ligegyldighed. Og det, der er interessant her, og grunden til, at jeg har taget det med i prædikkenen, det er, at det har ikke kun betydning for dem af os, der er gift, Tendensen, udviklingen, den rammer alle vigtige, forpligtende relationer. I takt med, at vi har forsøgt at gøre os frie af familiebånd og moralske rammer, så har vi mistet det forpligtende element i relationerne. Vi bruger relationer til at dække de behov, vi har i bred forstand, når vi føler for det, når vi nyder det. Så snart det bliver besværligt, så trækker vi os. Fordi vi ikke vil føle os forpligtet eller være til besvær for andre. Læg mærke til, hvad Jesus gør som det første derude ved brønden. Hvad er det første, han gør? Han spørger kvinden om vand. Han beder om hjælp. Han er til besvær for hende. Det er kendetegnet på en god relation. At man spørger hinanden om hjælp, er til besvær, at man risikerer at kunne få en afvisning. Modsætningen det er at købe sig til en flaske vand og få sin behov dækket på den måde. En handelsrelation den er ufarlig, fordi der er ikke noget personligt på spil. Alt er jo aftalt. Jeg betaler, du giver. Hvis vi definerer hinanden udelukkende på baggrund af vores behov, så overser vi det vigtigste i relationerne. Ligesom det ikke definerer kvinden og Jesus som mennesker, at de bliver tørstige, det gør planter og dyr jo også, så skal vores seksuelle behov heller ikke suverænt definere vores identitet som mennesker. Der er mange flere parametre og relationer, der er med til at definere, hvem vi er. Jeg har et citat mere, som I skal se. Det er næsten ligesom Henrik, ikke? når han prædiker. Øh, undskyld. Det er, øh. Sådan er det nogle gange, når der er noget, der presser sig på. Det er, det er Stefan Gustafsson, der har skrevet det her, den der bog, jeg citerer. Jeg kan varmt anfælde og læse den. Nøgne uden skam hedder den. Meget interessant. Ifølge den kristne tro er begær, længsler, evner og problemer ikke noget, som endegyldigt definerer vores identitet. De overtrumfer aldrig det faktum, at vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde, og at vi er faldet i søn og adskilt fra vores skaber. Lige meget hvor intenst vi udlever vores længsler og får slukket vores tørst på alle mulige måder, så vil der blive en dyb længsel tilbage. Fordi vi er Guds mennesker. Vi er skabt til fællesskab med ham. Jo mere vi overser den sandhed om os selv, desto mere bliver vi ramt på relationerne. Og det er i virkeligheden det mødet mellem Jesus og kvinden handler om. Det handler ikke om vand, der slukker tørsten. Det handler ikke om skuffende relationer. Men om den længsel, der ligger under alle de andre længsler. Hun er gået ud til brønden for at hente vand. Så hun kan måske vaske sig slukke tørsten. Men hun har i virkeligheden et dybere behov for et sundere liv med forpligtende relationer, hvor hun tager sig selv alvorligt. Det, hun kommer hjem med, det er et helt nyt blik på sig selv og sit eget liv, fordi hun har mødt ham, der kunne fortælle hende alt det om sig selv, som hun havde fortrængt eller lukket øjnene for. Vi ved ikke, hvilke overbevisninger eller sandheder, der forhindrede kvinden i og tage ansvar for sit eget liv. Og måske ved vi heller ikke altid, hvad der giver os blinde vinkler i dag. Gustafssons tese er, at vi i den vestlige verden har indført to hellige forudsætninger, der ikke må sætte spørgsmålstegn ved. Det første er den frie seksualitet, der degraderer kærligheden til et valgfrit tilbehør. Og så er det for det andet accepten af homoseksualitet, der nedtoner kroppens vidnesbyrd om kvinden og manden, der gennem hengivelse og kærlighed kan stifte en familie med mulighed for at få børn sammen. Og I ved det, ikke? De to ting, altså, så får man hug, hvis man forsigtigt stiller et spørgsmålstegn til det. Der er jo ikke noget at sige til, at ægteskabsordningen er udfordret i dag. At vi er ramt på relationerne helt generelt. Og jeg tænker faktisk ikke her først og fremmest på de mange skilsmisser, som mange lider under. Men på den fulde hengivelse mellem mand og kvinde, som ikke længere er det unikke tegn på at være ét i ægteskabet. Det gode budskab, det er, at det aldrig er for sent at arbejde på gode relationer, uanset. Man kan godt kæmpe for ægteskabet, selvom man har dårlige erfaringer bag sig. Man kan godt kæmpe for en sund identitet, selvom man har følelser over for det samme køn. Og den samaritanske kvinde, hun er et lysende eksempel på, at et rodet liv ikke behøver at få lov til at definere, hvem vi er. For i mødet med Jesus, der gik hun ind i en ny identitetsskabende fortælling, der kom til at definere hende og hendes liv for fremtiden. Hun havde mødt Ham, der havde fortalt hende, hvem hun var. Hun blev befriet fra alt det, der indtil nu havde defineret hende. Familien, mændene og sladeren. Og hendes mislykkede forsøg på at finde lykken. Nu var lykken og hendes redning kommet til hende, mens hun mindst havde ventet det. Nu kunne hun håbe på noget bedre end det, hun havde oplevet indtil nu. Og det gode i dag, det er, at det, præcis det, kan også blive fortællingen om os. Lige meget, hvor ramt vi føler os på relationerne. Lykken og vores redning er kommet til os med Jesus Kristus. Hvad vi skal befries fra hver især, det kan se lidt forskelligt ud, fordi vi har forskellige svagheder. Men for de fleste af os, så er det sådan, at vi meget let falder i det der med at dyrke os selv. Vi dyrker skabningen i stedet for skaberen, som Paulus siger det i starten af Romerbrevet. Som individualister så har vi ofte fokus på den magt og de rettigheder, vi har, når vi indgår i relationer. Men når Paulus skal sætte ord på det, der skaber gode relationer, så er det at elske, så er det at vise respekt for, så handler det om at pleje og give sig hen for at underordne sig. Det gælder ikke bare i ægteskabet, men det gælder i alle former for gode relationer. Og Jesus, han er et lysende forbillede for os, når det handler om at elske, ofre sig og skabe gode relationer og værdighed til mennesker. Han er langt mere ægte mand end det billede af manden, som den seksuelle revolution har skabt med pornons udbredelse. Porno er en kropsløs, kærlighedsløs. Og relationsløs illusion er noget, der skal ligne sex. Løsrevet fra både kroppen og kærligheden. Måske er det alligevel ikke så underligt, at vi bliver ramt på relationer, når vi er omgivet af så mange forskellige forvrængninger af virkeligheden. Og så her til sidst vil jeg gerne komme med en opmundring til. Nogle gange så kan man bilde sig ind, at det er første gang i historien, at det kristne syn på mennesket kunne er blevet fastholdt af et mindretal. Det er det ikke. Sådan var det også i Oldkirken, hvor en af de apostolske fædre satte ord på det. Og det er så det sidste citat, jeg har med. Jeg synes, det er meget interessant. Det er også, det, det er også et citat, jeg har hugget fra Stefan Gustafsens bog, som han slutter med der. For de kristne adskiller sig ikke fra andre mennesker, hverken når det gælder land, sprog eller skikke. De bor hverken i byer eller taler eget sprog, eller lever der et dommeligt liv. Deres lærer er ikke udsprunget af lærte menneskers tanker og beregninger. De gifter sig som alle andre og føder børn, men de sætter ikke deres afkom ud. Deres bor er åbent for alle, men ikke deres seng. Dengang og i dag, der er det et revolutionært syn på sex, at det hører bedst hjemme i ægteskabet. Og at vi ikke selv har fundet på det, men vi har det fra Jesus selv. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og stå sammen, mens vi ønsker for hinanden, at hvor Herres Jesu Kristi noget, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.